0: Halo nama gue Kemal, gue Wisnu Wardana, oh gue Dewanto. gue Teguh Pelawitan Anda, gue Dodi Rosadi. Selamat datang di podcast Bapak, Bapak. Mas Arta Bangun, dulu kan sangat terkenal ketika menjadi penyiar di Radio Prambos. Nah bisa cerita nggak, dulu ketika pertama kali siaran di Prambos, grogi nggak sih ketika berharapan dengan mic di ruang siaran?
1: Uh, saya harus uh, jujur, saya nggak grogi. Karena apa? Dulu di Bandung saya juga penyiar di OS. Hmm. Jadi nggak ter terlalu ini apa? Nggak terlalu uh, grogi lah. Ya. Dan juga kalau anak sekarang siaran pakai operator, hmm. nah kalau hmm. dulu kan self-operating.
0: Hmm. Sendiri semuanya benar, itu juga memang dari
1: gitu. dulu begitu. Jadi Kalau ditanya grogi, cuma groginya aja satu orang dari Bandung hmm. pindah ke, ke Plat B, dari Plat hmm. B ke Plat ya. B, hmm. gitu aja. Hmm. Tapi ya, memang gue dipesenin di sama teman-teman di Bandung, kalau Luksana kesana, lu sebagai orang Bandung pertama, radio Bandung pertama yang akan ada di Jakarta. Jadi luar harus jangan, kalau orang Sunda bilang, katanya. maksudnya jangan bikin hmm. malu.
0: Ya, hmm. tapi kan segmentasi os dan prambos itu kan nggak beda jauh ya ketika itu ya. Cuman mungkin waktu itu nama prambos mungkin bisa disebut lebih besar lah dibandingkan os dan pendengarkan juga fanatik ya kalau muda itu ada tipsnya bagaimana beradaptasi ketika siaran di os lalu ke prambos dengan segmentasi yang mungkin nggak terlalu beda jauh.
1: Sebetulnya dot saya mesti koreksi. Sebetulnya os dengan prambos eh, segmennya sama. betul segmennya sama jadi kalau misalnya katakanlah kelompok borju di Jakarta-nya Prambos. ya kalau ke Bandung ya dia os gitu cuma bedanya uh, pakai ei satu enggak Bandung e, gitu Bandung <t nose> <tuh>. ei pada saat gua mulai di Jakarta memang iya yeah, mereka menerima Karena memang gue produk, walaupun gue produk orang Batak Karo, tapi lahir di Bandung, besar di Bandung. Jadi mereka menerima dialek Sundanya terkadang <tuk> luar gitu. Dan itulah menurut gue itulah hebatnya Prambors. Menerima itu menjadi sebuah warna yang kebetulan memang harus diakui Bandung sama Jakarta kan memang. anak ba anak Jakarta main ke Bandung jadi konsekuensi kota ini deket jadi nggak terlalu orang Jakarta terbiasa juga dengar dialek Sunda dan orang Bandung juga terbiasa dengar buah mah terbiasa juga dengar yang seperti itu jadi nggak terlalu masalah
0: oke kalau untuk apa ketika pertama kali siaran di Prambos itu Biasanya ada persiapan khusus nggak sih? Karena kan mungkin kalau apa yang dilakukan di OS mungkin beda dengan yang dilakukan di Prambos, seperti itu.
1: Ya, yeah. yeah, memang eh, prinsipnya sama. Cuma di di Prambos itu, ya karena mungkin ya, maka itu anak-anak dulu bilang, saya dulu zamannya sis sih ya. Jadi, mereka bilang, wah oh, ini utusan daerah. Aduh. <laughs> jadi walau bagaimana kan anak Jakarta lebih harus lebih hebat daripada anak dari kota lain cuma ya kebetulan wah ini butusan daerah tapi ya saya ikuti proses itu jadi memang sebelum siaran kebetulan waktu itu masih pakai kaset ya jadi kebetulan pada saat itu tidak terlalu ketat ada playlist Ya. Nah, playlistnya adalah gue lagi moodnya enak, ingin motor apa jadi gue motor itu mm. ini ini terus terang berpengaruh berpengaruh pada saat gue ketemu perempuan gue hatinya lagi gimana gitu gue milih lagu yang cocok saat itu, yeah. jadi lebih pada personal, jadi kalau dibilang, tapi apakah eh, lagu-lagunya eh, karakternya Prambors? Iya. Hmm. Jadi lagu-lagunya di kaset-kaset zaman dulu tuh yang dari Duita Suara. Itu udah. Hmm. Pokoknya yang yang ada di library-nya Prambors itu berarti boleh diputar. Hmm. Tapi kalau muternya gimana, susunannya gimana, itu diserahkan kepada penyiarnya masing-masing, mood-nya gimana, dan apa yang harus dibicarain. Nah itu... Saya belajar juga di Prambors pada saat itu, tahun 80-an. Uh, lu siapin sendiri, jadi suka atau nggak suka. Jadi nggak ada tuh cerita yang kayak sekarang kan segala-galanya, ada produser lah, ada penulis script-nya lah. Aduh, ribet banget. Menurut saya ribet. Ribet dalam arti, uh, apa namanya, gua, ya untuk gue ya, gue nggak bisa berkreasi bebas hmm. gitu loh, ini semua ada aturan pakemnya harus 3 menit lah, ini loh, waduh hebat-hebat penyiar sekarang maksud saya, karena yaitu tadi, di dalam batasan-batasan yang dia bisa harus melakukan itu, walaupun menurut gue feel-nya kurang dapat
0: wah ini kalau bisa flashback puluhan tahun yang lalu nih Dot, tahu gini gue sadar gue bener-bener dengerin banget nih lagu-lagunya Mas Arta nih, berarti feeling dia waktu itu lagi ngapain ya <laughs> Ya, kalau melo berarti lagi. Iya, kan ini kayak lagi sendiri. Kan. Kalau mutar muter okay. silent morning berarti lagi jatuh cinta
1: tahu kalau di bawah gue kan ada yang
0: mijitin. Tewis. <laughs> 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 tapi dari tapi... ya. Ya mau nanya tuh kayaknya tuh. <laughs> nanya tuh. Serta, gue mau nanya deh mas. Tadi kan lo bilang ya uh, playlist kan itu terserah dari atau tergantung dari si penyiarnya masing-masing gitu ya kan. Dan tadi mas Jakarta bilang juga itu tergantung dari mood pada saat itu. Nah ini kayak misalnya gue nih yang pakai malin dulu mal kita kan pernah seben nih malai dulu mm -hmm. ya. Kan kita bikin tuh biasanya apa uh, dari yang lambat naik atau mau dari yeah. awal kita udah udah ini nah itu gimana mas perlu ngatur ininya mas ngatur apa namanya ya, uh, secara promenya. naluri nah. ya,
1: secara naluri memang kita kan dibekali dibekali dengan uh, pemahaman tentang lagu yang namanya upbeat atau ya, update. medium ya, atau low beat nah, itu yang namanya manusia tuh pasti kan ada jadi memang tadi gua bilang bahwa Gue memang ya tergantung mood. Tapi jangan salah, mood gue juga gue tahan-tahan juga karena gue harus melayani orang. kan, ya Jadi, eh, bicara tentang tergantung mood. Jadi enggak 100% tergantung mood juga. Gue juga tetap jaga perasaan pendengarnya. Kan. Nah, cuma ya, gue yakin lah dari semua yang dengar belum tentu juga orang cocok. tapi hmm. ya paling satu dua lagu tapi setelah itu sih oke oke menurut gua oke oke j karena gua belum pernah datang orang maki-maki berengsek lo hmm. enak lagunya gitu gua belum pernah selama gua siaran yang ada asik asik aja walaupun bahkan gua ngomong anjing lo gitu juga dia tenang atau ketawanya tengas cengenges nah. <laughs> di tempat lain mungkin orang udah bobol sekarang nah, macet tapi ya Itulah apa, chemistry yang dibangun dan orang ngerasa bahwa orang merasa saya ngomong begitu nggak kasar. Kan itu itu kelebihan yang gue nggak bisa ajarin, tapi itu yang tercipta. Bebek juga loh, katanya. orang kan bisa tersinggung. Nah di Prambos, di Prambos saat itu, yang hanya bisa bilang begitu hanya dua orang itu. Satu Almargo Mesis, satu lagi yang ya gue hmm. gitu babi loh, nah, itu orang tuh gitu. harusnya kan marah, tapi ya, ya, itu kan kalau kita udah deket ngerasa deket dan orang ngerasakan itu ya, sebetulnya kan kayak kita ngobrol gitu loh, penyiar itu yang harus menurut gue yang harus dimiliki adalah kedekatan dengan pendengarnya, kalau misalnya itu enggak deket. lu bukan, karena dia kan harus jadi teman. Benar. Teman yang intim. Nah, kalau teman intim, kalau nggak sama mikirnya, nggak sama bahasanya. Tapi kalau udah intim, lu kan kalau udah intim sama orang, mau ngapain aja, oke-oke okay -okay aja. Deh. eh begitu. Nah, untuk mencapai taraf keintiman itulah, itu yang perlu proses, dan masing-masing orang beda. Ada yang bertahun-tahun nggak jadi-jadi, ada yang dalam tempo Sama kalau kita kayak ini, kayak kita ketemu orang baru gitu kan. Ya Alhamdulillah, puji Tuhan, di tempat kerjaan gue, eh, gue bisa jadi mencairkan even dia adalah seorang menteri sekalipun, gue bisa dengan tenang aja, ngejok aja, ngejok-jorok, terus dia ketawa, terus orang-orang bingung, -orang bisa sih dia ketawa ya, ketika itu nyerempet-nyerempet, ya karena itu tadi, Gue nafing tulus, apa adanya aja ya, gitu. Gue nggak buat-buat. Ada orang kan yang apa berusaha berusaha melucu, tuh jadi nggak lucu. Tapi kalau emang keluarnya begitu ya, ya masing-masing menurut saya orang punya talenta sendiri-sendiri. Gitu bos, e. itu hotbaknya Jumat malam.
0: Makarpet <risas> lo. Penyiar yang ngocol, ya? Iya, nah, bahasa ngocol itu ini. gila, bahasa itu <laughs> banget itu. Mocol. Ini udah hampir mau dikubur, kata ya, kata-kata ngocol ini, udah jarang. Iya, jarang. Iya. Nah, kita kan senang, ya, Bapak, maksudnya kalau lagi di mobil, dengerin radio, terus penyiar ngocol, kayak gitu. Jadi kita merasa, itu benar, merasa lebih intim. Merasa kenal banget gitu loh, Ma. penyiar padahal ya nggak kenal, cuman denger suara aja.
1: Tapi, Dot, ini kita diskusi aja ngobrol ya. Tapi ya, ya. gue mungkin nggak mungkin sepaham malah sekarang sama lo. Karena terus terang, kalau lo tanya ke gue, nah sekarang gini contoh, seumur-seumur gue nih, teman-teman eh, adalah pendengar-pendengar gitu. Gue misalnya nih, gue gak, gak demenin dengerin perambus gitu. Loh, kenapa? Gak ngerti penyiarnya gitu. Dan terus saya bilang, saya bilang gini, yang salah bukan perambusnya. Yang salah lo udah ketuaan. bahasanya udah udah nggak ketemu, iya. ya kan? gitu. Mungkin kita dulu memang ya saat itu kita bahasa kita. Sekarang yeah. lu coba dengerin anak-anak lu deh ngomong, kadang kita bingung. Jaya lupa tinggi itu dia bilang sama gue. <laughs> <laughs> <gitu. Jadi, gue gue banyak teman-teman bilang, oh ta, ta, sekarang tempat lu dulu nggak kayak. ini lu dulu, terus gue bilang yang salah bukan stationnya lu nya, ngapain juga lu dengerin, kalau <laughs> udah gak sanggup udah <laughs> bergeser lah di radio <laughs> yang <laughs> dimatian dengerin berumur. kadang kan kita kan suka apa? gak sadar kalau kita tuh udah berumur yeah. Ingin, <laughs> iya. i'm too sexy katanya too sexy katanya <laughs> <laughs> keluar lagi gitu lah. <laughs> Di... Tapi, Mas Harta, dulu kan segmen Prambors berubah nggak sampai? Dari dulu tuh dari umur berapa sampai umur berapa sih? Jadi gini, hmm. waktu di 80-an itu kan masih belum terlalu banyak radio. Hmm. Yeah. Dalam arti, segmennya Prambors itu dari dulu. Anak muda, ngomongnya anak muda hmm. ya. Hmm. tapi yang denger tante-tante juga mama-mama muda zaman dulu kan nggak kenal istilah mamut itu denger juga <laughs> hmm. karena ya itu ya, musiknya lagunya nah pada saat semua memang radio itu harus segmenter tetap di anak muda itu cuma jadi lebih hmm. tajam karena yang si tante-tante ini udah ada radio lain yang melayani yang rasa cocok ya udah hmm. dia pindah Kalau perambusnya sih nggak berubah. Hmm. Segmennya 1525. Dari dulu juga 1525. Hmm. Cuma splatterannya, istilah hmm. kan Splatterannya itu loh. Yang umur-umur tante-tante itu yang di atas itu ingin dengerin. Apa sih yang anak hmm. muda. Apalagi sejak zaman catatan si boy. Kan? Itu umur-umur yeah. tante, tante Yang tukang indohoi itu. Not, oh ada perambus gitu. Turun gulung teman-teman. Tapi ya... Harus tetap ada di circle-nya gaul itu ya, dia harus dengar itu. Begitu hmm. udah berapa tahun kemudian yang anak-anak Prambos yang seperti Mutia bikin hatrok bikin ini, wah, jadi makin banyak pilihan. Nah Otomatis tante-tante itu merasa bisa di radio-radio yang lain. Kecuali tante-tante yang cari anak muda ya, dengarnya Prambos Cetus. <laughs> Dulu Mas Atta berapa lama di Perambos, Mas? Saya itu 84 sampai 89. Terus 90 saya eh, bangun Perambos, kerjasama dengan RRI di Bali sampai 96. Hmm. Jadi 5 tahun saya langsung hilang, tapi tetap hubungannya sama Perambos. Nah, tahun 96 saya diminta pulang lagi untuk balik lagi pada saat itu radio udah makin segmented persaingan makin makin nah. tinggi hard rock juga udah mulai nyusul hmm. udah menjadi kompetiternya kompetiternya Pramur sendiri jadi Mutia membangun radio itu begitu bagus sehingga Pramur <laughs> harus berpikir ulang untuk mengatur strategi seperti itu Nah, saya diminta sebagai orang utusan daerah diminta pulang jadi 96 dua balik lagi ke Pramod ya dengan misinya misi Kopassus hmm. eh, lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal dalam tugas. Adiknya <laughs> pun sederhana kalau di radio itu. naikin jumlah apa revenue tingkatkan jumlah pendengar. Udah ya puji Tuhan alhamdulillah. Saya bisa lakukan itu dalam 2 tahun saya lanjut ke Singapura.
0: Itu aja. Serta ini saya pengen nanya. Ini setahu saya pendengar Prambos itu sebagian besar itu fanatik. Bagaimana sih uh, Prambos itu membangun uh, fanatisme sehingga pendengar itu sangat loyal. Jadi bahkan tidak mau mendengarkan radio, radio lain, maunya mendengarkan Prambos begitu loh. Ini kan sesuatu yang mungkin yang dibangun atau mungkin ada uh, visi dan misi juga dari Prambos sehingga Uh, pendengar kayak saya lah. Saya itu dulu, bahkan mandi pun, saya bawa radio ke kamar mandi, saya dengerin prambos. Jadi tidak mau terlewat sedikit pun lah. Seperti itu. Tuh. Gimana sih caranya? Apakah karena penyiarnya kah? Atau mungkin pilihan lagunya? Atau apa ya? Atau programnya?
1: Jadi, yang harus dibuat itu, uh, station apapun juga, apapun juga produk, harus menjadi gaya hidup. kalau lifestyle yang kita buat, itu orang lain pasti akan mengejar. Gaya, soalnya. Hmm. Banyak kan orang-orang yang mohon maaf, yang bukan segmen pramo Segmen Prambos itu kan, kalau di Sestus atau Ekonomi Sosial itu adalah uh, dari C ke A+, plus. jadi yang pengeluaran per bulannya sekian puluh juta, gitu sampai atas. Nah, itu yang harus... itu yang strateginya prambo, jadi buatlah stasiun itu menjadi gaya hidup. Jadi orang kalau nggak dengerin prambo nggak gaya loh, hmm. gitu loh. Nah, gimana caranya supaya menjadi gaya? Bikinlah sajikanlah apa yang memang mereka butuhkan dan lakukan itu se sesuatu yang eh, sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi naik harga diri, nah, itu itu sampai penentuan penyiar, perekrutan penyiar itu dilakukan. Saya nggak tahu ya di tahun 80 an itu bayangin merekrut orang, merekrut orang itu pakai psikotes loh, merekrut jadi calon penyiar. Nah sekarang saya di kantor di kantor yang segini besar aja, terkadang Psikotes itu dilakukan setelah orang diterima baru dilakukan psikotes. Di pramursung enggak? itu. Ya.
0: Di pramursung
1: itu dia mau mengeluarkan uang untuk spend uang untuk ngetes. Misalnya Wisnu melamar. Ini buka lowongan ya. Ini waktu zaman saya saya enggak tahu sekarang. Waktu zaman saya itu buka lowongan, nglamarlah Kemal dan Anda semuanya Dodi hari ngelamar. Itu masuk langsung di dan tes. Dan tesnya, psikotesnya itu dilakukan oleh seorang profesional yang dulu almarhum uh, uh, Profesor Sarlito Wirawan yang kebetulan dia punya program di Brambo. Itu dilakukan. Dan dia mengeluarkan rekomendasi. Ini diterima, ini enggak, ini diterima. Nah, saya saya udah nanya-nanya ke orang-orang bahkan di stasiun. nggak semua station melakukan itu bayangin Pramos yang masih sebegitu lugunya sudah percaya ya, dengan yang itu. namanya uh, siklotes sehingga produk yang diterima itu betul-betul ya ya itu tadi yang dodi bilang kok bisa sih gitu iya karena itu tadi kita memilihnya based on itu Kita kan kalau misalnya mau ngerekrut orang kan tinggal ngorder sama psikoteknya. Gue nanti mau orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia punya sistem bagaimana caranya mengetahui nih orang ini seperti ini, yang dimana. Saya nggak usah cerita, tapi ini sebuah fakta. Pada saat saya kembali dari Bali di Prambors lagi, dan saya menjadi station manager, saya ada rekrutmen, Ada seorang artis sinetron udah terkenal. Dia ingin melamar ke Prambol. Nah terus ya sesuai tahapan adalah melakukan psikotest. Rekomendasi dari Mas Ito almarhum, tidak. Hmm. Tapi kan gila, artis sinetron bokor. <laughs> masa sih? Masa sih? Gitu kan. Masa sih kita nggak direkomend gitu? akhirnya kita coba lo teman, kita saya deal dengan pimpinan Prambors itu Pak Ibran Amir, kita coba yuk kita lupakan hasil psikotest, kita coba dan di Prambors mohon mohonlah harus ada sabar, enam bulan loh. latihan nggak on air, latihan bikin naskah, bikin materi. pengenalan lagu mixing di bawah itu enggak on air 6 bulan. You have to kesabaran yang luar biasa. Pada saat itu ingin uh oh, rasanya kan yang namanya anak muda ingin kedengeran, eh dengerin ya suara gua suara juga. Hmm. 6 bulan menunggu. 6, 6 bulan butuh kesabaran yang luar biasa. Salah satu rekomendasi dari eh, masih itu waktu itu adalah Saya tidak, recommended, eh, tidak merekomendasikan dia, karena salah satu alasannya adalah itu. dia nggak tahan terhadap eh, proses yang begitu lama. Tapi kan gue pikir, oh, artis sinetron udah terkenal, loh. nggak mungkin nih, kita coba. Benar, sebulan, terus mulai dia, oh ini lagi ada syuting, enggak. Bos, gue jalan ke Plaza Senayan dulu kan, Plaza Senayan doang yang paling keren. Ada loh dia di situ. Dan minum-minum kopi. See? Terus akhirnya kita baru sadar, ya sudah deh, benar. Tuh, tuh memang orang sekolah untuk begituan, terus kita lawan. <tuh> Nggak mungkin. <tuh> Ternyata, bener. sejak saat itu, kemanapun juga, Rambor selalu membuat stasiun baru. Kita harus selalu... Yang pertama, selalu ngadain FGD, Focus Group Discussion. Kita kenali dulu oh di, pendengarnya di daerah di mana pun. Begitu juga acaranya kayak apa. Jadi, pada saat itu, pada saat radio, ya, orang cuma hobi-hobi doang, sekarang nasibnya aja bagus, banyak duitnya gitu. Pada saat itu Pramur sudah masuk melangkah jauh dari teman-temannya yang lain untuk sistem pola yang lebih edukasif. lebih lebih keren lah bukan hanya sekedar eh lu bisa ngomong kan yaudah masuk 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 nggak gitu jadi ada prosesnya nah dot, jadi proses itulah yang menurut saya membuat produk-produk yang jadi di promosi itu adalah menjadi orang tuh fanatik banget karena yaitu tadi udah dipilihnya dipilih ibaratnya Tuhan yang milih lu siaran di situ bayangin tuh ngering lo <laughs> Bukan lu yang mau, tapi Tuhan yang menetapkan lu siaran. Nah sekarang maka itu kalau dibilang dibandingin sekarang, kalau yang sekarang kalau lu dengar artis-artis-artis dari luar yang di TV dijadikan penyiar kan gitu. Iya. Ya, ya. Sementara produk yang dulu produk kita ini hasilnya itu ditangkap oleh TV-TV station, gitu
0: hmm.
1: Jadi udah. Gue tidak mengkritik itu. Cuma mungkin saat ini pendengarnya adalah butuh yang seperti itu. Tapi kalau lu tanya ke gue, kalau kita ini berkenan bikin radio, gue akan saranin hmm. yang seperti yang gue alami dulu di pertama kali di Prambo. Mendingan kita tidak mengambil bintang, tapi kita menciptakan how to make bintang. Daripada kita manggil bintang hmm. supaya kita keangkat. Prambo ya, itu terkenal dulu. Ya. ya
0: itu dulu memang orang kalau jadi penyiar Prambos dia udah pasti jadi terkenal lah kalau sekarang dibalik ya orang terkenal yang masuk ke radio seperti itu jadi seperti instan ya iya
1: dan itu kan itu tadi kalau ibarat masuk di Kopassus lo kan udah teruji nggak semua orang bisa masuk di Kopassus kan itu nah. kan walaupun infanteri tapi kan dipilih lagi kan. masuk saringan lagi latihan nah begitu juga Jadi produknya dijamin tahan banting, tahan ini, tahan ini.
0: Mas Arta, saya terus tertarik sama pengalaman Mas Arta waktu bangun Prambors di Bali. Bisa diceritain nggak, Mas? Okay.
1: Jadi kan gini waktu waktu di Bali itu hubungannya Prambors dengan RRI, RRI Denpasar. Nah, jadi rupanya RRI itu kepala stasiunnya mengusulkan waktu itu kepada menterinya masih zamannya Pak Harmoko Ijinkan untuk membuat sebuah pilot project bahwa RRI di Denpasar ingin mencoba membuat eh, melayani segmen anak muda menengah atas. Nah, itu kan perambur punya tuh. Betul. Gayanya, segmennya perambur. Anak muda, menengah atas. Nah, RRI sadar, si kepala stasiunnya ini sadar, selama ini RRI didengar oleh di pedesaan, petani, ya kan? rakyat ibu-ibu di, di pasar, nggak pernah bisa menyentuh yang namanya anak muda menengah atas di kota di mana ada RRI. Nah, Mereka memutus mengajukan itu kepada saat itu menterinya Pak Harmoko. Pak Harmoko pada saat itu menyetujui boleh sebagai pilot percobaan, pilot project eh, dibuatlah RRI dan pasar boleh melakukan itu. Nah, siapa Radio Anak Muda, ya kan gitu. Ada tuh di Jakarta yang, repute, yang reputasinya udah ternama yaitu Prambos. Maka dari itu Prambors bersama ada sebuah perusahaan namanya RIO BIMO menjadi bikin sebuah konsorsium yang di, diberikan oleh RRI, kerjasama dengan RRI, RRI itu menyiapkan uh, hardware-nya, studio semua peralatan RRI, kontennya itu dibuat oleh Prambors. Nah, saya sebagai orang yang memang ditugaskan oleh Prabors untuk membangun itu, membangun infra, bukan infrastrukturnya ya, persiapan untuk merekrut penyiar yang anak muda itu, program siarannya, sementara harus ikut siaran. Untuk membentuk itu, karena orang kan dengar RRI pada saat zaman kita dulu, itu kan kalau jam setiap berita kan selalu harus wajib relay RRI. Hmm. Sampai enak-enak deh, tapi lu nggak bisa kabur. Pokoknya lu harus putar jam 9, jam dulu sampai pusing. Lebih banyakkan berita dia daripada gitu, lagu-lagu <laughs> yang kita putar. Nah, saat itulah saya coba bersama teman-teman kita bangun itu. Dan Alhamdulillah puji Tuhan ya, eh, mendapatkan respons yang baik pada saat kita uji coba namanya itu Hot FM Bali, namanya. nah Hot FM Bali itu saat kita pakai nama Hot FM bayangkan nama RRI, tapi pakai uh nama radionya Hot FM Bali uh oh, oh, barat nih ya kita berdebat juga bagaimana kita bisa apa gaya di anak muda kalau ngomongnya oh ini kami dari RRI gitu. mohon maaf sekali, tapi emang saat itu seperti itu gitu. RRI itu kan jadi apa gitu loh? Aduh dari mana dari RRI? Kesannya gimana gitu? Nah kita coba itu dalam tempo setahun mulai meningkat. Yang tadinya RRI jarang ada orang yang datang di Ayam Buruk di Denpasar, kawasan itu, halamannya luas. Nah kita bikin program. Nah Rambo itu kan ahlinya itu untuk mendekatkan diri. Penyiar dengan audiensnya kita selalu bikin yang namanya kegiatan-kegiatan off air. Kalau dulu di zaman di Prambors, ya inget kan ada Prambors nonton tonton barang atau apalah lupa. Ada
0: tenda mangkal juga kalau asal tuh.
1: Ya tenda mangkal itu
0: bagian dari cikal bakal
1: dari kegiatan-kegiatan bahwa Prambors itu supaya bisa deket dengan pendengarnya, jangan hanya di udara aja, tapi disitulah interaksi ketemunya bikinlah yang Promoers listeners lah, pro kamu lah, itu semua bagian dari untuk supaya kita lebih lebih dekat gitu. Kan susah ketemu kalau misalnya nggak ada aktivitas itu. Dan kebetulan aktivitasnya sesuai dengan seperti apa yang diiminati oleh pendengarnya. Nah, itulah naik daun lah Hot FM Bali itu sampai akhirnya kami kami keluar dari sana. Itulah. kalau misalnya teman-teman tahu, RRI Pro 2 itu, itulah sebetulnya cikal bakal dari Pro 2 itu harusnya dikelolanya dikelola oleh swasta. Itulah cikal hmm. bakal dari pilot project dari Kota FM Bali kerja sama Prambos dengan RRI itu. Walaupun sekarang kan akhirnya kan dia kerjain sendiri, ya, akhirnya ya, gak tahu programnya jadi kayak apa, program program uh, pro 2 RRI itu. Jadi seperti itu, hard.
0: Yang... Mas Arta, sangat-sangat menarik sih. Kerja sama-sama uh, institusi pemerintah dan bisa merebut hati uh, kaulah muda di Bali,
1: suatu prestasi, Mas. Bayangin, yang dengar gue, gue bikin program ya. anaknya gubernur waktu itu tidak bagus oke almarhum anaknya gubernur, anak muda itu mainnya ke radio ke radio kami hmm. nah, bayangin anak gubernur sementara RRI aja manggil gubernur susah dan kita bikin program namanya gubernur menjawab sebulan sekali, itu pendengar jadi wow. sistem orang mengeluh itu Uh, masyarakat mengeluh itu dia nelfon, ngirim surat waktu itu masih ngirim nulis ngirim surat ya belum ada wa belum ada itu kita setiap bulan dan itu menaikkan gengsinya rri hmm. ujung-ujungnya kalau ia di pemerintah lu tahu dong pada saat rri minta bantuan ke gubernur pemerintah daerah oh ya 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 ini kan yang ada gubernur menjawab kah yang dapat dia gua cuma dapat salam doang <laughs> Makan kalau urusan sama pemerintah kan, pulangnya kan nanda tangan dapat amplop. <laughs> padahal gue nggak perlu. Padahal gue gak, gak perlu. Gue bilang gini. Gue kan pasti dianterin sama teman-teman di ya. Bang Marta itu di tanda tangan. Lu buat apa tanda tangan? Tanda tangan absen. Gitu. Oh iya, absen. Oke. Okay, ya. Terus pas pulangnya dikasih amplop amplop coklat. Lu buat apa ini? Enggak ini. Buat ini. terus gue bilang nggak usah ngapain teman-teman gue yang RRI terima aja bang terima lumayan <SILENCIO> 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 ternyata budaya di pemerintahan tuh begitu <SILENCIO> jadi akhirnya tahu juga oh makanya itu gue sekarang kalau rapat-rapat sama teman-teman yang swasta Ayo, isi absen, tapi ada amplop
0: ya.
1: Menarik ini ceritanya, Mas Arta, ya. Bisa
0: membangun uh, radio Hot FM di Bali dan menarik kaula muda di sana.